0: que la sigan oyendo. Te estamos llamando, ya te imaginás por qué, sos, sos sí. en sí mismo una curiosidad, pero no solo por el terraplanismo, que eso es como que queda como para mí en un segundo plano, sino también por tu postura antisistema desde el fútbol.
1: Sí, bueno, quizás es, es muy fácil, ¿no? Ser antisistema en el fútbol hoy en día, ¿no? Yo creo sí. que hay un descontento, hay un, una pérdida de pasión, que al final a eso es un poco lo que yo he llamado antisistema, es decir, es la pérdida absoluta de, de el querer ir a ver un partido de fútbol porque ya no retransmite, ya no me, ya no me traspasa como hacía antes. Y no creo que sea una cuestión eh, individual, una cuestión de edad, porque llevas toda la vida haciendo lo mismo, es una cuestión de cómo se está organizando el fútbol y cómo lo han convertido en, 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 en puro dinero. Es, 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 no es no es fácil de explicarlo, pero sí es muy fácil de sentir. Y no es lo que me, no solamente me está pasando a mí, sino está pasando a, a muchos equipos europeos. En Argentina, por ejemplo, todavía mantenéis, mantenéis parte de esa pasión. Y, y así pasa, que yo cuando por primera vez pise a Argentina, eh, cuando es la única vez que yo me arrepentí de dejar el fútbol.
0: Mira, igual sabes que nosotros pensamos, digo, me animo a hablar por los tres que estamos acá charlando con vos, estamos parecido a lo que vos decís, incluso con los equipos de Argentina. O sea, como un, un, un viraje a un fútbol hiper comercial, y también una cuestión que hablamos siempre mucho como muy normalizado, como que todos los equipos se parecen un poco, como que se perdieron las, las características individuales de cada uno, sí. como que el juego se vuelve aburrido desde ahí. Todos juegan igual, mal, bien, mejor, pero todos como más o menos con los mismos sistemas, a la misma velocidad, los físicos de los jugadores se parecen todos.
1: Sí, sí, sí. A, a, fíjate, aquí en Europa se están dando varios patrones y el primero de ellos es que el fútbol callejero está desapareciendo Mira. Eh, se está atacando muchísimo también algo que yo considero que es fundamental y es el regate el regate, el regate no existe el simple hecho y, y nos podemos fijar mucho en los jugadores extremos eh, los jugadores que juegan por fuera eh, ya no cogen el balón y encaran al lateral, o sea, siempre miran para atrás y y eventualmente intentan algo, pero es algo como muy, muy extraño. Entonces, claro, eso al final eh, hace que el espectador casi casi bostece. Referente a lo que estás está diciendo tú de, del, del fútbol, eh, cre, creo que no están midiendo bien los clubes eh, profesionales la línea de comunicación. Eh, cre, creen llevar la profesionalización alejándolo del, de lo verdaderamente importante que es la gente. Entonces... Eh, ya te digo que yo lo tengo A mí me lo están poniendo fácil, sinceramente porque, Ahora eh, Me lo están poniendo fácil en el sentido de que siendo un equipo de, de, de mucha menos categoría Que de primera división Pero pero conectar con la gente Es tan sencillo como 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 Hablar y como ser natural O sea, no no hace falta aparecer que eres una mega estrella, ¿no? Para, que, para sentir atracción por la gente.
2: Ahora decíamos que acá más o menos es, estábamos de acuerdo con lo, que, con lo que estás mencionando y que también hay cosas que añoramos de un fútbol por ahí de, de otros tiempos, de cuando nosotros éramos más chicos, tenemos todos más o menos la misma edad. Ahora, sin embargo, lo que también vemos es eh, una venta en, en eventos masivos de entradas por todos lados, que no se consiguen, derechos de televisación que cada vez se venden más caros porque... Eh, también cada vez se vuelve más un negocio en ese sentido Entonces, ¿cómo es? ¿Hay una crisis? ¿No hay una crisis en el fútbol profesional? Si crece el negocio, ¿es porque hay más? Eh, ¿El fútbol se acerca más a la gente o porque se está alejando?
1: Pues yo, sinceramente, además que he vivido muy de cerca últimamente el tema con el último, con el último mundial que hubo realmente estuve rodeado de gente eh, que mueve literalmente estadios. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta gente por fuera de la FIFA eh, estén controlando esta cantidad de entradas? Hay un negocio muy oscuro ahí con el tema de las entradas y la gestión de, de tickets que, 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 bueno, alguien tiene que estar saliendo beneficiado de todo esto porque no es en absoluto normal. Y, y además campos que en principio... No hay entradas y luego los campos están medio vacíos. Dices tú, ¿qué está qué está pasando ahí? no eh, ¿Quién se está beneficiando y cuál es el interés real de todo esto? Yo lo que creo es, pero ya no es solamente el fútbol al final, para mí es un reflejo de la sociedad. Y, y creo que cada vez, eh, tanto por la parte del futbolista profesional como del aficionado, eh, cada vez... Vivimos las cosas con mayor desinterés, eh, con, con más eh, desde el, más el punto individual, más que el del colectivo, hasta de, el del hincha ya empieza aquí en España, piensa en ¿qué me ofrecen estos a mí? No, no, pero pues aquí has venido tú simplemente a estar a cantar y a... Eh, no sé, yo lo que creo es que va a haber un antes y un después pronto, es decir, esto va a soquear por algún lado, o sea, porque el dinero está bien... Pero como la gente no vaya al campo, eh, eh, esto se acaba, o, o
0: eso creo yo, sinceramente. Totalmente. ¿Y cómo, en relación a esto, cómo, cómo lo, lo trabajás vos como presidente de un club que, o sea, más allá de que tus ideas que compartimos y demás, pero estás inserto en ese medio y todo el entorno del fútbol del cual participás va en esa dirección? ¿Qué, qué estrategias, qué es lo que haces de distinto como para, para cambiar un poco ese, ese sistema? Que, que, que nos estás diciendo que, que entendés que va a colapsar. ¿Cuál, ¿Cuál es tu aporte como presidente de un club?
1: Pues fíjate, yo tengo dos que hemos empezado a implementar este año. Este año nosotros vamos a, vamos a, a, a lanzar, eh, para empezar, mira, nosotros no tenemos cantera, porque no creo en las escuelas de fútbol. ¿Cómo no es eso? Creo. creo 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 que a lo mejor cuando ya tienes cierto nivel puedes tener eh, eh, equipos, pero pero aquí en España no se ha organizado el fútbol de cantera para eso, para sacar futbolistas y que el día de mañana se puedan eh, dedicar a ello. No, no, aquí es un negocio puro duro. Aquí cada niño que juega en España está pagando de media unos 500 euros anuales. Entonces, yo mi club se niega absolutamente a tener una escuela de pago. Entonces nosotros lo que vamos a proponer es eh, fútbol callejero, porque además creo que ahí es donde nace la creatividad y la imaginación y realmente se pueden desarrollar futbolistas extraordinarios. Esa es la primera. Yo me niego a tener una escuela en la cual se pague. Y mmm, luego la segunda es este año nosotros vamos a jugar en uno de los barrios más humildes de Madrid. Eh, elegimos esa, esa zona porque es lo que a mí me gusta. Y, por ejemplo, todo el barrio de... Se llama el barrio de Lucero, aquí en Madrid. Uh -huh. Todo ese barrio de Lucero, todos aquellos que acrediten que son del barrio van a poder entrar a la cancha gratis entonces eh, no lo sé yo claro, yo tampoco tengo el poder que tiene una, un equipo de primera división Obvio. Eh, pero bueno dentro de mis posibilidades pues 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 obviamente haré lo que lo que yo crea
0: Perfecto. Bueno, pero ahí ya tenés dos grandes medidas. Uno, esto de la entrada gratis y de generar sentido de pertenencia en el barrio, que está buenísimo. Y la esto respuesta. que yo no sabía que, que se paga tanto en las, en las canteras, en las escuelas de, de fútbol de España, por lo menos. Acá en Argentina, creo, si acá los chicos no me dejan mentir, no es así. Se puede pagar una pequeña cuota para, para el club, pero en general los sí, chicos pero así gratis. Se empieza.
1: así Claro, porque así se empieza. Aquí empezaron así empezaron con una pequeña cuotita de nada, con que pague el chandal y, y el traje ya vale. No, pero, pero... cuando ya dijeron, eh, cuando ya empezaron a coger el control de todas las instalaciones deportivas del país, dijeron, ojo, que es que los niños o pagan lo que decimos nosotros o los niños no juegan. Entonces, eh, el, la, o sea, el precio o la inflación, como lo quieras llamar, de que tu hijo juega al fútbol, te está hablando de 500 euros pero puedes encontrarlo por 600, 700, 800, 900 y hasta 1.000. Opa. Es decir, eh, auténtica barbaridad es simplemente porque un niño eh, juega al fútbol. Entonces, no, basta, basta, basta. basta. Acá, no, en
2: no Argentina lo eh, los representantes son quizás los que tienen más la potestad de, de ese tipo de juego económico y quizás son la pata más sucia de, de, de lo que se si quiere las inferiores o la cantera, como, como decís vos, Javi.
1: Pues sí, fíjate, a ver, eh, en el mundo del fútbol también te vas a encontrar un poco de todo. Yo el otro día me encontré con una de las personas más repugnantes que me había dado en, en, mi, en el mundo del fútbol, ¿no? Yo, él no me conocía a mí, claro, porque si me llega a conocer, obviamente, ni me llama. Pero cuando, claro, claro, si, me llega, a con... si llega a leer un poquito sobre mí, no se le hubiera ocurrido llamar, Pero eh, es un, un representante pues, que trae jugadores africanos. Y, y básicamente los trataba como basura delante mía Y yo le dije, escucha, yo creo que tú te estás equivocando de persona Porque me hablaba de, de, de paquetes de, de paquetes de jugadores directos Y el que te valga te quedas, y el que no te vale...
2: <risa> como una, una me un loom de figuritas ¿no?
1: Claro, yo estaba alucinando, digo, escucha, este tío, o una de dos O es alguien infiltrado que me está intentando testear Claro. O, no, no, pero lo, luego pedí información y, claro, le llaman el carnicero. O sea, para que te hagas una idea, ¿no?
0: Bien, lindo. Eh,
1: sí, pero luego bueno, me he encontrado con algún representante que, 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 por ejemplo, no firma contrato con futbolistas y que empieza a ganar dinero pues cuando el futbolista ya es profesional. Entonces, bueno, eso más o menos, al final, bueno, me puede parecer más o menos ético, entre comillas.
2: ¿Y cómo, ¿Cómo es esa que, inversión? ¿Cómo es que se financia eh, el club mientras tanto, digo? ¿O ¿Qué fuentes alternativas a las que estás mencionando que eh, no te parecen que sean digamos, lo mejor posible? Eh, ¿De qué manera encontraron ustedes para financiarse?
1: Pues mira, nosotros en Tercera División ya recibimos eh, la Liga, el convenio de televisivo eh, destina eh, el 1% de todos los derechos televisivos a la, a la financiación de los equipos de Segunda y de Tercera División. Eso uh -huh. viene a ser más o menos para que te hagas una idea entre 30 y 40 mil euros eh, simplemente de, de ese porcentaje chiquitito de lo que obviamente se lleva los gordos, ¿no? El Real Madrid, el Barcelona y todo esto. Uh -huh. Eso por ahí. Luego, pues obviamente con, con el nombre que hemos cambiado y todo esto, pues la verdad es que estoy recibiendo mucha ayuda, eh, mucha gente se presenta abonada, que la gente le mola la idea de la camiseta. Ahora, ahora una camiseta muy Javi, sí, ahora, ahora,
0: un, sí. un, una, una cuestión uno que reflexiona, yo puedo hasta ahora, estamos como de acuerdo, como podríamos darle un abrazo, tenemos la misma idea sobre el fútbol y estamos... Por el mismo camino o buscando lo mismo de distinto lado, vos una, con una participación directa, nosotros como hinchas y como periodistas de este lado de, del charco aquí en, en, en Argentina. Pero la estrategia de cambiarle el nombre a un club, por ejemplo, acá cambiarle el nombre a un club para nosotros en Argentina es algo que es impensado, porque es como romper claro, la claro. identidad, es romper el barrio, es claro. romper al hincha y, y lo que has hecho es, es, es eso. Le sacaste claro, al móstole no, 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 su es, nombre.
1: Y, y, y lo entiendo, lo entiendo. O sea, a mí no se me ocurriría bajo ningún concepto romper un club histórico. Pero te cuento. Yo este club realmente lo, lo hago nacer hace tres años. Ajá. Yo no te, yo no tenía ni un hincha, cero hinchas. El, el hincha era mi padre, mi madre <risa> y mi tío. Okay. Eh, claro, yo no tenía ni arraigo, o sea, ni arraigo a ningún sitio. Este, este era un club virgen para eso. Obviamente... Okay si yo hubiera tenido entre manos un club de más de 60 años, 70 años, uh -huh. eh, con... No, no, o sea, es... de hecho, eh, creo que hasta por estatutos debería de estar prohibido. Ahora, bueno. si es un club que no tiene absolutamente... O sea, no existe realmente, por así decirlo, pues, pues bueno, ya te digo, no a mí nadie me ha dicho nada porque ya te digo que tenía hinchas cero. O sea, no, no, no había claro. ni uno. Y bueno, y, y y alguno que simpatizaba le ha gustado la idea, o sea, que tampoco...
0: Perfecto. Y... Bueno, y ahora vamos a pasar a lo por el cual creo que últimamente te habrán estado llamando por todos lados y consultando y demás. Digo, ¿cómo terminaste vinculando a un equipo de fútbol con la, con la idea del terraplanismo?
1: Pues mira, precisamente por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Como yo perdí la pasión de buscar la victoria o la derrota simplemente por el hecho de ganar o de perder sin ningún tipo de sentido, eh, yo, yo yo obviamente, la gente que... Yo lo que incito con el tema este de Tierra Plana es que la gente investigue, ¿no? Que se ponga en casa y diga, pero este tío que dice, ¿no? A mí, ya, pero independientemente de eso, lo que, me, lo que me gusta, lo que me llama mucho la atención, es que es el, el primer club que, 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 que incita, ¿no? A la, a, que, a, a la formación, por así decirlo, porque, tanto como para estar en contra como para favor, eh, tienes que sentarte y tienes que empezar a investigar. ¿Y qué era eso de la gravedad? ¿Si puede ser o no puede ser? Y claro, resulta que, que tengo, a lo mejor, más de 300 mensajes de personas que me están diciendo, oye tío, y a ver, si la masa de dos cuerpos... Y dices tú, ojo, que esto que, que eso me lo ha preguntado un jugador de segunda división de España. Eso, 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 eso es una eso es una bomba. Eso, eso eso Ningún sistema educativo en la historia de este país ha conseguido que la gente... Y, y ya te digo que, que los futbolistas, por lo general, y cuanto más profesionales más pasan de todas estas cosas, claro. se sienten en su casa a investigar, sabes independientemente si estén a favor o no. Claro, pero Entonces, podría, haber sido, eh, fin... podría haber sido también sí. el Karl
2: Marx Fútbol Club, por ejemplo, y también se ponían por ejemplo, a mí, investigar. digamos a
1: mí, se me ocurrió, a mí se me ocurrió eso porque es una cosa que me parece súper, súper interesante, en la cual yo realmente estoy convencido. Y, y, y no lo sé, me empecé a mover hace dos años en estos ambientes... Y sí es verdad que aunque estés a favor o en contra, es un movimiento que está siendo muy censurado, está siendo muy atacado en canales de YouTube. Y también, obviamente, cuando basta que te lo nieguen para que, te, por lo menos en, en persona, te, te rebeles, ¿no? Decir, oye, mira, por mis cojones ahora que, que ahora no me vas a censurar, ¿sabes? Que ahora ya no, no por mucho que canceles canales de YouTube, lo vas a tener que chupártelo por, por narices. Y bueno, nace un poco también, un poco por ahí también.
0: Ok, podríamos decir que más allá de, de la idea en sí del terraplanismo, te gusta eh, que el concepto interpele, o sea no, que... Provocar también. Sí, provocar un manera. poquito, ¿no? Sí, sí, porque ya te digo que eh,
1: el, el, para mí el fútbol, eh, yo, para mí el fútbol a nivel profesional, porque el fútbol es deporte cuando te bajas con tus colegas a jugar al campo, y ahí sí es deporte, pero cuando el fútbol se convierte en profesional y obviamente está monetizado, pero a niveles además de locos, ahí, ahí estás enviando constantes mensajes que para mí es una herramienta social. Que lo único que están haciendo ahora mismo, lo están utilizando esas herramientas sociales para lucrarse los propios propietarios del club. A mí lo que me interesa es eh, generar dinero para, para poder hacer cosas en pos de la sociedad. Es, 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 es al contrario, es decir, yo lo que quiero es, si yo algún día llego a generar muchísimo dinero con esto, lo que lo que va a pasar es que yo voy a crear un centro de investigación, eh, pero, pero pero para que nos juntemos todos, para ver qué pasa, ¿sabes? No 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 para buscar el confrontamiento, de decir, no, no, unos estos y otros otros. No, no, escucha, si yo lo que estoy promoviendo es, si yo soy el primero que quiero saber, si, es más, si yo el día de mañana, por la razón X, se determina, efectivamente, que nos estamos equivocando, yo mañana quito el nombre ese. Pero si no, es para mí no hay ningún problema, pero realmente lo creo que es así, y por eso lo hago.
0: ¿Y vos por qué crees, digo, ya metiéndome en otro tema más allá del fútbol, ¿por qué crees que nos, nos están diciendo que la tierra es redonda y no plana? ¿Cuál es la ventaja respecto a la tierra redonda y no a la, y a la tierra plana?
1: Pues la misma ventaja que tienes tú, un investigador cuando tiene una rata dentro de, un, de una jaula ¿no? Ajá. investiga con ella hace un poco lo que quiere con ella es decir, si tú le preguntas a, no le vas a preguntar porque no te va a poder contestar pero la rata no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va ni lo que es ella en sí mismo ni en el lugar donde existe entonces es un poco el mito de la caverna ¿no? cuanto, cuanto menos sabes del medio y de lo que eres en sí, eh, más fácil eres de manipular hasta okay. tal punto de que eran manipulados hasta con sombras en, en el mito de la caverna entonces eh, esto es esto también es muy sencillo ¿no? el ser humano tiene un problema de base existencial que es no sabe de dónde viene no sabemos hacia dónde vamos no sabemos qué somos en, hay gente que dice que somos creaciones de Dios pero bueno, esto ya es, depende de la creencia de cada uno y tampoco sabemos en el sitio donde estamos viviendo entonces eh, somos muy fáciles de manipular ¿no? eh, para mí son cuatro patas que, que al no entender nada eh, Hacen que, que vivamos Constantemente eh, pues A merced de, de, del sistema
2: claro Me quedo con tu frase eh, Que mientras menos se sepa del medio Mejor Como futbolista profesional, recorriendo un poco tu historia Sabiendo que, que bueno, te retiraste joven Entiendo que todo sí. este Razonamiento tuyo y todas estas cuestiones De querer eh, investigar De querer que la gente se interpele ¿Cómo eh, hacías o, o cuál era eh, tu relación quizás con tus compañeros en un ámbito donde los futbolistas en general no tienen ese tipo de pensamiento o de, o de ganas de investigar Sí,
1: pues, pues fíjate, yo cuando era profesional al final eh, yo todo esto empecé por eh, me recuerdo además ¿no? eh, por el tema de la, del 11-S no, con las torres gemelas que bueno, aquella época decir que las torres gemelas las habían tirado los propios americanos era poco más que decir que era estaban loco. Ahora ya no, ahora ya todo el mundo empieza a decir hostia, pues eh, ya he visto ya muchos datos y he hablado con tal persona y si sí es verdad que ya parece ser que eso fue un asunto interno. Pues eh, en aquella época lo que movía mucho, movía mucho dentro del vestuario. Ahora, que realmente estuvieran dispuestos a hacer cualquier cosa o alguna iniciativa, no porque el futbolista al final dice yo estoy expuesto a nivel mediático cualquier cosa me va a perjudicar y perjudicarme significa ganar menos dinero. Entonces, los futbolistas por lo general no se van a mojar en este tipo de cosas. Ahora, cuando un futbolista ya pierde el miedo, o, o mínimamente el caso de Vilardo, ¿no? Vilardo eh, es una persona ya que le da igual lo que piensen y va a decir, bueno, siempre ha sido una persona bastante honesta. Pero que ha dicho un poco lo que lo que ha querido, lo que ha pensado, con mucho carácter, pero pero ahora más si más sí cabe, ¿no? Es decir, yo no tengo nada que perder, yo voy a decir lo que, lo que pienso. Y yo creo que hay mucha gente que teme perder lo que tiene, ¿no? Aunque sea poco, pero temen. Y claro, el miedo te, te colapsa.
2: Ahora también recordamos algunas frases tuyas por ahí del 2011. Yo me acuerdo que hicimos una. hablamos sobre vos cuando anunciaste tu retiro en el programa hace, hace muchos años. Y en aquel momento criticaste o decías que había que quemar los bancos, por ejemplo. Dentro de sí. lo que es una invitación a pensar y dentro de un montón también de teorías conspirativas que siempre existen, ¿no te parece que por ahí la de la tierra redonda o la tierra plana es algo que es tan pero tan abstracto que en realidad no representa cierta o, o por lo menos la fuerza de ciertas luchas que se tienen que dar a nivel de la sociedad? Digo, por ejemplo, ¿Puedes? discutir ¿Sí? la distribución de la riqueza.
1: Sí, puede ser, puede ser. Claro, a ver, obviamente, si, si enumeramos eh, la cantidad de problemas que afrontamos como sociedad, eh, además de estar en el estrato más bajo, pues claro, eh, las prioridades tuyas pueden ser diferentes a las mías, pero podemos coincidir de las 10, eh, podemos seguro que coincidir en 7. En, en Ahora, el orden, eh, pues ya empieza a ser un poco más personal, ¿no? Y tienes razón que cuando yo dije lo del tema de los bancos. Eh, lo sigo pensando ¿Sabes? O sea, cuando yo, cuando yo digo Realmente que lo, hay que quemar los bancos eh, 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 si Es como llevarlo un poco más allá Es decir, no, no no vas a hacer nada con quemar La sucursal de debajo no, de tu casa claro. Si no sino, Ya lo hemos hecho acá y no funcionó
0: claro <risa> En, que en el, el banco,
1: ¿no? ¿Qué, qué, cómo, func ¿Cómo funciona esto para, para que me estén robando el dinero A, a, a tal nivel? O sea eh, porque está muy bien decirlo, pero 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 hay que entender cómo, cómo un banco nos está robando de forma masiva. Entonces ya te digo que al final, pues sí, seguramente haya, haya cosas que, que sean más trascendentes en nuestro día a día... Pero bueno, pues para eso hay más equipos, para, para decir el club Antibancos club de fútbol el año que viene, montado
0: <risa> una, una cuestión que me surge acá para una persona que está cuestionando eh, el status quo, de alguna manera, que está cuestionando a la ciencia inclusive, que es parte del status quo, sí. ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te llevas con el bar como herramienta?
1: Pues, ¿sabes qué pasa? Que, que el bar tiene su lado romántico o sea, pierde, pierde el lado romántico de muchas cosas, pero sí es verdad que por ejemplo aquí en España eh, la gente dice, no, es que pierde, la, pierde ese lado eh, de la, del error, ya, pero es que el error siempre cae en lo mismo, ¿sabes? porque si el error <ríe> si el error se distribuyese un poquito más, pues bueno, pues al final pero es que aquí el Real Madrid y el Barcelona es es una auténtica desfase, eh, la cantidad de ayudas que han tenido, y luego seguidamente el Atlético de Madrid, ¿eh? no, no, sí, claro. no se olvide a nadie, pero, pero claro... Es que, el, el, es que si, si estuviera un poco más distribuido el error, pero es que no es así. Entonces ahí, ahí tengo un poco sentimientos encontrados. Yo yo casi hasta diría que estoy más a favor del bar porque, porque se ha demostrado de que, de que puede llegar a ser más justo el fútbol. Ahora, también es verdad que tienen que acelerarlo. No podemos estar esperando un minuto y medio ahí que si ha sido no ha sido. No sé cómo se tiene que hacer, pero pero tiene que ser todo mucho más ágil, porque pero... si no, la verdad, que al final se convierte en un, no sé. ¿En, no...
2: El, en el barrio nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si fue full, no fue claro. full, si me agarraste.
1: Sí, eso sí, eso sí, estaría guay, ¿eh? ¿Tú, tú crees que eso pasaría en un Boca River?
0: <risa> no lo veo, no, no lo veo, la verdad. <risa> Pero no, no crees que conspira un poquito contra el espíritu del juego, el bar, una intervención sí. este, tecnológica de afuera eh, y que incluso el Real Madrid y el Barcelona podrían seguir este haciendo pesar sus intereses en el mismo bar. El bar, digo, no, no me parece garantía de más justicia. Por lo menos a mí no sé qué pensás vos.
1: De hecho, de hecho aquí se está planteando una modificación en el uso del reglamento del bar, porque, porque sí es verdad que aun siendo bar, es eh, como dices tú, ¿no? que al final. Eh, se puede seguir aplicando de una forma un poco un poco injusta.
0: Nosotros, tomo de Argentina, habrás visto la Copa América, así que el VAR todavía nos duele contra Brasil,
1: sí, 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 ya lo vi, la verdad que fueron, joder, hubo un penalti sobre todo que fue de, fue de locura, yo vamos, bueno, en realidad, eh, creo que fueron dos penaltis, ¿verdad? Dos, dos eh, casi. sí, sí, no, pero uno de ellos que dije Dios mío de mi vida, ¿Cómo, cómo... la pregunta es, el problema del VAR, el problema del VAR es que aquí sí que se constata realmente de que hay una mano negra, porque no me jodas, o sea, ¿cómo es posible? Bueno, si no lo, si no hay vídeo, vale, yo puedo llegar a entender de que no lo has visto, pero pero si hay vídeo, ¿cómo no vas a pitarlo? Es que es, es, claro. eh, suena chino, ¿no? A mí hay veces que, claro, que, 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 que suena chino y, y, y ahí es cuando realmente te duele, porque dices tú, joder, si no lo has visto, vale, pero si resulta que va a verlo o, o por lo menos hay una, una prueba y no, no se hace ni caso es cuando te realmente te preguntas ¿Quién está detrás de todo esto? Claro. claro
0: Y otra cuestión que a mí me surge aquí digo, porque me parece interesante charlarlo con vos en este paseo que estamos haciendo por el por el mundo plano del fútbol eh, ¿Qué opinión te merece Messi? ¿Cómo lo ves? Porque para... Es una opinión personal no y me gustaría charlarlo con vos Para mí Messi es el hijo perfecto del sistema es una persona que no se queja, que siempre jugó en uno de, en el equipo más grande de España, por momentos quizás en el equipo más grande del mundo, que nunca hizo pesar su, su rebeldía. Y encima tiene, para mí, el, el fantasma ahí de Maradona, un tipo que iba contra el Papa, que iba este por reivindicación de algunos derechos, con sus errores, con sus bravuconadas. ¿Cómo lo ves vos a Messi en ese contexto, en este fútbol hiper profesional? ¿Le reclamas claro, mira, algo yo... o, o decís, bueno, simplemente juega la pelota y listo?
1: Fíjate, yo tenía tenía casi 16 años y mi entre... yo jugaba en el Atlético de Madrid y me dice mi entrenador, eh, vengo de la Masía la semana pasada a hacer una especie como de formación allí y tal. Y hay un chico argentino que se llama Messi, que eso es una locura y tal. Y justo ese año pues nos enfrentamos. Y, y yo ahí vi... Vi la cosa más increíble que yo había visto en el mundo del fútbol y o sea, para mí Messi no, 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 a mí me, me, me ha hecho una antisión un después absolutamente en la concepción de lo que es el fútbol y de, 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 de la calidad técnica, de, la, de, 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 de lo decisivo que es un ser dentro del mundo del fútbol. Ahora, ahora, si me llevas al plano personal, pues, ¿qué quieres que te diga? Messi no se pringa en nada. Eh, Messi tiene el poder yo yo, no, yo creo que él ya sí es consciente del poder que tiene no a lo mejor cuando tenía 18 19 20, 21 no era consciente pero hoy en día Messi tiene, tiene la obligación para mí ¿eh? de, de al ser tan trascendente de, de utilizarlo sinceramente y no y, y no de estar constantemente pensando en si le renuevan por 50 por 800 millones de, de euros no entonces pero pero sabes qué pasa que al final yo creo que Messi no es el culpable no es, el, no es él, él ha sido criado así desde que tiene 13, 14 años eh, se ha criado en un mundo en el que en el que ganar más es garantía de, de, de social, por así decirlo de cuanto, cuanto más ganas mejor y al final es, es una víctima Messi para mí es una víctima de, de este sistema, claro
0: bueno Está bien, bien me me, me, me me pegó por el lado de Messi víctima. Yo estoy más del lado de, de Spider-Man, ¿no? Un gran poder este te tiene que hacer asumir una gran responsabilidad y creo que Messi claro, se hace sí, en pero, medio. Pero,
1: claro, sí, sí, absolutamente. Yo, yo si sí, un día lo dije, ¿eh? digo, para mí Messi y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, cuando estaba en el enfrentamiento, para mí, a mí no me representan absolutamente para nada, porque digo, serán muy buenos, serán lo que tú quieras, pero escucha, esta gente que hace? Y... hace, esta gente que hace, esta gente.
0: Esta gente no hace nada. Y en ese plano, pero, tu ídolo futbolístico, ¿quién sería? Abarcando ese plano. Justamente ese eh, plano, ¿no?
1: Mira, el otro día hablaba con Vilardo porque me llamó, estuvimos hablando un rato y tal. Y y yo...
0: ¿Basile vi o Vilardo.
1: De... O sea, oh, perdón, pero... Eh, Basile. El tío, Coco Basile, pensando... claro. Sí, sí, el Coco Basile. Por el tema este, ¿no? Sí, sí. Y, y estaba hablando y, 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 me, y yo le dije, mira, yo... El por imágenes eh, yo porque yo antes era hincha del Atlético de Madrid ¿no? Ajá. y yo cuando veo imágenes del Atlético de Madrid de Antiguas eh, yo veo a Panadero Díaz y, y de alguna forma yo no había ni nacido pero yo digo yo quiero eso yo 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 ovejero panadero Díaz ese para mí eso es el Atlético de Madrid que yo de alguna forma sin haber vivido quiero sabes y hoy por hoy no hay ni un solo club a lo mejor uno que es el Eibar o el Atlético de Bilbao que mantienen todavía esa tradición que de, de, de hace años y años y años, pero por lo general no me representa a nadie. Este, a mí me representa el Atlético de Madrid de los años 70, pero, okay. pero poco más.
0: ¿Qué tengo? Per perdón, tío, pero el sí. título de la nota es a... Terraplanista, a favor del bar fanático del Panadero Díaz. <risa> Como...
1: Joder, Panadero Díaz, panadero Díaz buenísimo. Hay, un, hay, un, hay una semifinal de Copa de Europa con el Celtic, sí que está en YouTube, está en YouTube, por favor, quiero que lo veáis. Es una de las cosas más graciosas que, que, que podéis ver en YouTube del mundo del fútbol. Vaya vaya palos, vaya, vaya patada, el Dios mío de mi vida.
2: <risa> ¿Y en tus viajes ¿qué, qué cosas pudiste conocer o que te rompieron la cabeza en los viajes que hiciste cuando decidiste retirarte como jugador en, en 2011?
1: Pues una cosa que me preocupó mucho durante bastante tiempo es la cantidad de basura que se tiraba al río Amazonas y estuve soñaba con ello, eh. ¿Mm. Yo a, a, atravesé el Amazonas eh, por desde Manaos hasta Bello y bueno, es una semanita en un en, en, como en un carguero ahí y vi la cantidad de porquería, pero, pero pero cientos de latas de cerveza que las tiran y eso me traumatizó mucho, me traumatizó, ¿No? me, 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 me tocó muchísimo y luego a nivel a nivel de de sociedades, a mí una de las cosas que más me ha marcado en mi vida es, es Irán. Irán para mí es uno de los de los sitios donde todavía el amor hacia las personas se, se mantiene y, y hay una ayuda comunal que, que yo nunca había podido experimentar, claro.
2: Hay mucho prejuicio en general en los países de Occidente respecto de Irán. ¿Qué cosas de sí, las que generalmente sí, conocemos eh... vos decís que no son así?
1: Sí, no, es, es que yo, tú, yo siempre digo lo mismo. Digo, ¿tú te piensas que yo voy a tener las pelotas de, de, de ver agresiones, eh, eh, mujeres violadas o cosas así y tener los huevos de venir a España y decir que, que eso es maravilloso? Pues obviamente no, pero es que no es así. Es que yo me niego, o sea, no puedo mentir, no puedo decir que en Irán se cometen atrocidades porque no es así. Es que, de verdad, yo, sobre todo a los europeos, les incito a que vayan allí porque además les vale barato. Un vuelo a Teherán vale 250 euros, por así decirlo, ida y vuelta. Pues, joder, uh -huh. si, tanto, si tanto queréis saber, en vez de gastaroslo en el bar, ahorrarlo durante cuatro meses y, y, por favor, ir. Y si yo no tengo razón, pues pues, pues decírmelo, pero es que no va a pasar.
0: Javi, la verdad que yo pensé que nos íbamos a terminar peleando por, por el por terraplanismo, pues la verdad yo no, no comparto la idea, pero me parece secundario. En algún punto te queremos invitar como un asado cuando vengas a Argentina.
1: <risa> no, yo te, te agradezco y me parece muy inteligente lo que lo que estás comentándome y me agrada mucho escucharlo, porque lejos de lo que parece que estoy buscando la Gresca eh, o o que estoy buscando un poco el enfrentamiento de la tierra así ¿no? lo que lo que promuevo de verdad es que, que haya un interés, que que, que hay, hay, tiene que haber algo que, que nos mueva otra vez ¿no? Y, y, y de alguna forma si yo desde el plano individual soy capaz de, de mover a alguna persona en el mundo para, para que pueda investigar, para que para que pueda no sé, no sé de alguna forma salir de este letargo en el que estamos metidos todos yo encantado
0: Javi, bueno, nosotros por aquí estamos como más que satisfechos con esta con esta conversación de fútbol y opinamos parecido, el fútbol no solo es lo que pasa ahí en la cancha con la pelota sino es una sí. expresión, es una expresión genuina de, 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 de este bicho loco que somos el, los seres humanos y quizás una de las más, más lindas, ¿no? porque es un juego y sí. porque tiene un, un montón de condimentos así que hermosa charla hemos tenido Joder, yo, Va, vamos a seguir yo, yo investigando que... yo voy a seguir investigando sí, sí. sobre el terraplanismo yo te pido que vos me sigas investigando sobre que la tierra es redonda que en algún momento averigüemos por qué en La Paz, en la altura la pelota no dobla que es algo que tiene que ver también con, con la física este, y la geología, digo hagamos un combo y en algún momento nos vamos a encontrar
1: Joder, sería vamos, sería, joder, sería de lujo ¿no? poder hacer una mesa redondita y ahí mezclar ambos Ambos temas, y además sí aprovecho Pero tengo que, porque yo quiero vivir una cosa en Argentina Ajá. Y es el, es el, el este el, Cuando juegan Newell's contra el, el clásico este, ¿cómo se llama? Este Concentral que, con el, Concentral el, eh, Eso, que hacen el, el día del entrenamiento, el día de antes Ah, el banderazo, eh, el banderazo El banderazo, yo eso, escucha, eso yo tengo que vivirlo antes de, de morir.
2: Es para
0: valientes, ¿eh? ¿Eh? <risa> es una cosa... <risa> eh, nosotros acá, los muchachos, hincha de River, los dos tenemos... Yo soy hincha de Quilmes, que es un equipo de la, de la segunda... Sí, de, sí, lo conozco. Bueno, lo conozco, ahí, lo conozco, conozco Quilmes. O sea, no se metan con Quilmes. Pero Newl Central es una cosa... Picante, picante. un abuelo rosarino hincha de Newl. Familia <risa> hincha de Central y, y es terrible, ¿eh? se pone sí. bastante sí. heavy, como se dice acá, se pone sí, pesado, sí, ¿no? pesado. ¿eh? O sea que si te animas, yo, yo, no bueno. aficina, yo
1: no soy aficionado de ninguno, ¿eh? pero, pero joder, yo, yo veo eso y digo, Dios mío, de mi vida, ese es mi sueño, ese es mi sueño con Flatter, ese es mi sueño, tener, tener un movimiento así, Dios mío, de mi vida.
0: Bueno, Si sí, 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 sí. lo, lográs eso con el Flutter Ahí iremos nosotros a verlo <risa> Vamos, con la, bandera Vamos con la bandera nosotros Ahora me <risa> quedo con que dijiste que querés hacer Una mesa redonda y con eso cierro yo <risa> eso es, eso es. Te agarramos ahí ese va, ese va a ser el corte de audio Quieres hacer una mesa redonda, lo dijo el de flat Earth. <risa> Perfecto Javi, muchas gracias Y bueno, si tenemos la posibilidad En algún momento de llevarte un Newell Central, te lo hacemos saber Y te venís El que perdón, No te he oído, se cortó justo Que si tenemos la posibilidad en algún momento De llevarte a un Newell Central A un clásico rosarino Como se le dice acá Joder. Eh, Charlamos y te venís Buah. Nosotros creo que ninguno ha ido de acá de la mesa Ninguno. Y, ninguno. Tam y también como, como hincha de fútbol Más allá de los equipos que somos Nos parece fascinante, peligroso O como ver Apocalipsis Now Es un, toda esa combinación <risa>
1: A mí me da igual, y luego no pasa nada. La gente tiene miedo y luego no pasa nada. ¿no?
0: Totalmente. Total... Bueno, sí, más o menos igual. Yo he estado en alguna cancha donde han pasado cosas. Un día te voy a hablar del hinchado de Chicago, de la almirante Brown, que por ahí no son tan famosas, pero hacen cosas. Así que bueno, Javi, eh, un gusto para nosotros y seguramente estaremos volviendo a charlar con vos porque la verdad que es un gusto hablar de fútbol.
1: Pues ya te digo, cualquiera queráis, aquí tenéis mi teléfono y ya disfruta todo. Que la sigan oyendo.
0: Que la sigan oyendo.